0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. On se retrouve pour un nouvel épisode de la saga d'Aurore en Tour du Monde en famille. Si vous n'avez pas écouté les deux premières parties, mettez sur pause, prenez un thé, voire deux, et commencez par les épisodes 72 et 73. Aurore, Axel et leurs filles Charlotte et Juliette sont revenus de leur tour du monde d'un an en août dernier. Un an pendant lequel ils ont parcouru la Colombie, les Galapagos, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, les états unis la Polynésie, le Cambodge, le Vietnam, l'Australie, l'Afrique du Sud et enfin le Mozambique. Toujours aussi waouh Nous nous sommes quittés la semaine dernière aux portes des états unis un pays qui n'était pas prévu mais qui est devenu nécessaire pour l'étape suivante. C'est donc là que nous reprenons notre conversation qui nous mènera jusqu'au Vietnam. Allez, c'est parti pour la troisième partie du carnet de voyage d'Aurore autour du monde je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurore. Bonjour. Bon, on s'est quitté, vous étiez en Argentine et ouais. je me souviens avoir dit que vous alliez donc dans un nouveau pays qui n'était pas prévu dans votre tour du monde, donc euh, explique-nous rapidement ce qui a fait que vous êtes allé dans ce pays-là et pourquoi vous avez choisi d'y aller.
1: Donc, on était en Argentine, effectivement, et euh, notre premier itinéraire, on l'avait conçu euh, de façon à ce que ce soit assez logique en termes de trajet et de passage de frontières. Et donc, normalement, on devait passer au Chili parce qu'on rêvait d'aller euh, sur l'île de Pâques et que l'île de Pâques n'est qu'à euh, 4 heures d'avion de Tahiti et que donc, euh, ça faisait un, des étapes parfaites pour arriver jusqu'à la Polynésie. Sauf que euh, <rire> avec euh, le Covid, euh, bah, déjà, l'île de Pâques était fermée. Et euh, les liaisons aériennes avaient donc été toutes coupées et euh, le Chili exigeait par ailleurs une vaccination complète de tous les membres de la famille, y compris des enfants. Donc euh, c'était hyper contraignant, il faut se replacer dans le contexte et on était en plus en novembre 2021, à l'époque personne ne vaccinait aucun enfant de quel âge que ce soit. Et donc, euh, et donc, on a fait une croix sur le Chili en se disant que bah, c'était une question d'opportunité, qu'on verrait ça une autre fois. Et la seule possibilité, en fait, de rejoindre la Polynésie, qui, pour le coup, était un, une étape euh, qu'on ne voulait vraiment pas rater, parce qu'on a des amis qui habitent là-bas et, euh, et qu'on leur avait promis juré <rire> qu'on venait les voir, euh, bah, c'était la seule option possible, c'était les États-Unis. Donc, changement de programme total, euh, voilà, on ressort les cartes euh, et, euh, et on refait un itinéraire en se disant, ben bah, voilà, il faut rajouter euh, les états unis Et on ne pouvait pas y passer seulement euh, trois jours ou deux jours pour du transit. À l'époque, ils exigeaient, pour rentrer en Polynésie, d'avoir 15 jours consécutifs passés sur le territoire américain. Donc, grâce à quoi, on s'est retrouvé à euh, bah, prévoir un road trip qui n'était pas du tout euh, imaginé au début sur, euh, sur les états unis donc vous avez fait quoi et donc on est parti euh, on a quitté Buenos Aires un 30 décembre on a passé la nuit dans l'avion et on a débarqué un 31 décembre à 17h à Las Vegas Ouh parce qu'on s'est dit tant qu'à faire les choses autant se marrer un peu ah Bah oui, as raison. et euh, donc on a passé le nouvel an à Vegas ce qui est assez marrant franchement et Vegas, il se trouve, en fait, c'est le point de départ de plein de, de roadtrips, en fait, dans les grands parcs américains. Enfin, c'est une des options possibles. Donc, voilà. Donc, on est parti de Vegas. On avait loué une voiture. Donc, euh, changement de mode de transport euh, par rapport à ce qu'on faisait depuis le début. Et on a pris une voiture. Et pendant 15 jours euh, et demi, euh, on s'est baladé euh, tout autour euh, dans les grands parcs. Donc, euh, euh, bah déjà le Grand Canyon qu'on ne connaissait pas, euh, Monument Valley, on est allé à Zion, enfin voilà, on en a fait un certain nombre. Et en fait, on a fini notre autre trip à San Francisco, qui était là le point de départ pour aller euh, prendre l'avion pour, euh, pour la Polynésie. Donc euh, on devait rester euh, 15 jours, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, parce que sinon, c'est oh, pas mince. drôle. Tu vois, c'est pas moi qui, euh, qui fais durer l'épisode <rire> C'est ça. <rire> <rire> et, euh, et en fait, il se trouve que pas de bol, euh, on a attrapé le Covid. Ah
0: oh, mince.
1: Bah, C'est vrai qu'on arrivait d'un de, de, de pays où on n'avait vu personne pendant des mois et là, on a fait un bain de foule euh, à Vegas. Euh, et bah, je pense que dès qu'on a posé le pied sur le pays, euh, on a attrapé euh, tous les quatre le Covid. Et donc, on l'a chopé euh, bah, les uns derrière les autres, en fait. Ce qui fait qu'on a traîné un Covid familial euh, pendant, euh, bah, pendant plusieurs semaines. Et donc, impossible de prendre l'avion, évidemment. Il fallait attendre que tout le monde repasse euh, bah, en négatif. Et donc, euh, au lieu de passer seulement euh, 15 jours, enfin euh, 17 jours, euh, bah, on s'est retrouvé à passer euh, 3 semaines et demie, quasi un mois euh, aux US. Ah oui, c'est pas la même. Non, 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 ça a été une étape un peu euh, difficile pour nous. Là, j'en parle avec vachement de recul et euh, j'en rigole aujourd'hui, comme souvent quand bah, il t'arrive des petites galères. Mais euh... oui. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, beaucoup, beaucoup de stress parce qu'en plus, on avait des réservations derrière à Tahiti Mais oui. euh, qui devaient enchaîner, que tout était bouqué à l'avance. C'est la seule destination en plus où on avait bouqué à l'avance parce que c'est une destination très chère et qu'on avait hyper peur de perdre nos réserves, de ne pas pouvoir modifier les trucs. Et au final, tout s'est fait euh, très facilement. Mais euh, le simple fait de devoir changer d'avion, enfin de vol, de décaler dans le temps et tout, ça a été quand même pas mal, euh, pas mal stressant. Et ça nous a, je ne dirais pas que ça nous a empêché de profiter, mais quand même, on n'était pas autant dedans que dans les autres pays qu'on avait passé, où, euh, où par ailleurs le coût de la vie là en fait est très élevé, et donc euh, bah, chaque jour qui passe, en plus de, par rapport à ce que tu as prévu, bah, c'est ton budget qui, euh, qui est un qui peu diminue, attaqué ouais. aussi. Quoi. Exactement. Donc euh, voilà, un, un peu de stress sur les états unis pour nous, mais, euh, mais pour le coup, une chouette étape aussi, parce que le road trip, c'était un peu nous. Enfin, le road trip avec voiture et, euh, et balade comme ça dans les parcs, c'était un peu différent de ce qu'on avait fait euh, auparavant. Quoi.
0: Et du coup, vous avez ajouté euh, d'autres parcs dans le temps que vous avez passé en plus, ou vous étiez euh, bien malade, donc enfermé quelque part. Ça s'est passé comment
1: bah en fait, euh, non, on est resté à San Francisco parce qu'on aurait bien repris une voiture et, euh, et fait plein d'autres choses, mais en fait, on voyait le budget et augmenter. Ça, oui. En fait, on a été malade la première partie où on était dans notre voiture et on était dans des motels, on ne croisait personne. Donc, on n'était pas trop inquiet. on n'a pas été contagieux très longtemps. Enfin, comme tout le monde, on a respecté les délais, on faisait gaffe. Il n'y a que Axel qui a traîné, en fait, des euh, restes de, de Covid. Donc, euh, on aurait pu euh, refaire d'autres choses, mais euh, c'est le budget qui nous a freinés. Donc, euh, on a juste loué une voiture trois jours à San Francisco pour aller se balader un peu sur la côte qui descend vers Los Angeles. Mais c'est bah, posé la question même d'aller passer trois jours, quatre jours à Los Angeles et on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit que le budget allait vraiment trop euh, en prendre un coup. Et donc, pour le plus grand bonheur de nos enfants, on a décidé de se poser à San Francisco et de faire de l'école un peu plus que d'habitude, tu vois oh Trop sympa! <rire> de rattraper le temps perdu! <rire> et donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai qu'on s'est posé, et ce qui n'était pas désagréable non plus parce qu'on était tout le temps en speed. Mais et clair. pour le coup, on a vraiment profité de la ville de San Francisco euh, parce qu'au final, on y a passé quasiment 10 jours, quoi, ce qu'on n'aurait jamais imaginé
0: auparavant. Euh, tu nous as parlé des parcs, euh, on ne va pas les décrire un par un parce que sinon, on va faire 8h50 euh, rien que sur les États-Unis. <rire> Euh, mais euh, les filles, ont... est-ce qu'il y en a un parmi euh, tous ces parcs qu'elles ont préférés Comment elles les ont appréhendées
1: Alors, on a eu un coup de cœur euh, tous pour le même. On a été euh, vraiment conquis par Monument Valley. Alors moi, j'avoue, les États-Unis, c'est vraiment comme c'était une étape qu'on n'avait pas prévue. Nous, c'est un pays qui ne nous a jamais euh, vraiment attirés. Euh, donc, on le vivait un peu euh, comme une, une obligation de venir là... Euh... Et au final, en fait, on a été hyper dépaysés, ce qui nous a vraiment surpris, parce que euh, quand on est arrivé bah, d'abord au Grand Canyon euh, et à Monument Valley, on s'est dit, mais en fait, euh, déjà, on, quand on parle de grands espaces, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, c'est vraiment gigantesque. Et Monument Valley, ça nous a un peu toussé, parce qu'effectivement, euh, on s'est retrouvés devant ces immenses blocs euh, de pierre devant nous, euh, vraiment gigantesque. Ça nous a même rappelé un peu la Bolivie et l'Argentine dont on arrivait. Ah, ouais, c'est fou. Parce que, ouais, ce, ce côté immensité, en fait. Euh, immensité, et puis, il euh, y a des petites villes, mais au milieu de nulle part, en fait. Et entre les villes, il n'y a rien. Et ce n'est pas du tout l'image des États-Unis euh, qu'on avait en tête, quoi. Donc voilà, donc vraiment, euh, ouais, on a adoré Monument Valley, on a trouvé que c'était euh, celui qui nous a le plus euh, touché parce qu'en plus les lumières euh, au lever du soleil, au coucher du soleil sont vraiment particulièrement magiques. Et les enfants, elles ont. Euh, alors je ne sais pas si elles, elles ont adoré celui-là en particulier, je pense qu'elles ont bien aimé euh, tous parce que euh, déjà, ce qui était super aux US, c'est qu'on est, est arrivé en mois de janvier. Nous, on est de 35 degrés à Buenos Aires et là, en fait, d'un coup, bim, on se retrouve avec les doudounes, la neige. Qu'on n'avait pas vu depuis euh, un an et demi. Donc, on se retrouve à faire des bonhommes de neige euh, justement dans les parcs. Hein. Aux États-Unis, c'est classe. Euh, au petit-déj', on mangeait des donuts. <rire> Autant te dire qu'elles étaient refaites. <rire> trop bien. Elle, ah ouais, bah, elles étaient trop contentes quand on leur disait qu'est-ce qu'on mange Burger ah, bah, <rire> Formidable. <rire> Et voilà, et en fait, c'est vrai que ouais, Monument Valley, ça restera notre plus beau souvenir euh, de parc qui nous a euh, surpris,
0: hein, vraiment un surpris, quoi. Et à San Francisco, euh, alors la question euh, basique, c'est est-ce que vous avez vu le Golden Gate sans la brume, sans les nuages, sans euh, tout, tout ce qui, en général, t'empêche de le voir Alors, c'est vrai que quand tu restes 10 jours, bah, as tu le as,
1: <rire> as le temps de le voir sous toutes ces coutures à gauche, à droite, d'une rive à l'autre. Donc oui, on a réussi à le voir. Mais c'est vrai que la première fois qu'on y est allé, en se baladant, il était complètement dans le, dans le brouillard. Et c'est assez stupéfiant parce que, en fait, c'était le matin. Et en fait, il y avait du vent. Et d'un coup, le brouillard a été chassé. Mais ça s'est fait en quelques minutes. Et on voyait une nappe grise devant nous. Et d'un coup, il apparaît. Et on, on le voit vraiment près quand on se dit « mais mince, c'est ça ». Et euh, ouais, ouais c'est euh, vrai que c'est assez stupéfiant ce, cet effet euh, d'enveloppement qu'il y a autour du pont. Et ouais, on s'est euh, fait plusieurs balades où on est allé euh, dans différents quartiers pour pouvoir le voir. On est même allé sur une plage de l'autre côté du pont.
0: Euh. Sao Salito, je crois.
1: Exactement, on, euh, on s'est fait des belles balades,
0: ouais, et on l'a euh, vu ouais, sur plus, euh, sous plusieurs angles, c'était vraiment sympa. Ouais. C'est fou l'attractivité qu'a ce, ce pont, il est beau, et, euh, et quand tu y vas, tu veux le voir euh, sous toutes les coutures. La première fois que je l'ai vu, il était très beau, mais quand j'y suis retournée en famille, on avait une purée de pois, mais c'était un truc de fou, même quand on était très très proche de lui, on le voyait pas. Et eh bien, on y retournait jusqu'à ce qu'on <rire> <vois> correctement. <rire> mais
1: je comprends parce que c'est vrai que c'est
0: assez chouette. Et
1: là, il y a une des fois où on a fait un truc que je recommande vraiment. C'est que déjà, on l'a traversé à pied. Eh ouais. euh, on est allé de l'autre côté, justement, on allait vers Sao Salito. Et là, il y a deux trucs. Il y a un, on peut descendre sous le pont, dans les entrailles du pont, en fait, parce qu'on est encore, dans, la... es encore... Es dans les escaliers. Mais en fait, les... tu entends les voitures qui passent au-dessus de ta tête. C'est assez, euh, assez incroyable. Mm -hmm. Et tu peux aussi faire une, une petite balade, en fait, qui t'emmène sur une plage qui est pas très loin, en fait, qui est à genre, un quart d'heure de marche. Et là, tu peux voir le coucher du soleil et, euh, sur le pont. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Il y a, y a des belles vues à choper euh, et des belles ambiances vraiment
0: différentes des deux côtés. C'est une ville plutôt sympa. Qu'est-ce que vous avez préféré là-bas Vos petits coups de cœur à part le pont, évidemment. <rire>
1: euh, les enfants ont beaucoup aimé euh, la visite de la prison. Pour le coup, euh, ça les a... Ça les a vachement marqués parce que c'était très concret de voir les cellules des prisonniers, de voir euh, le réfectoire, qu'on nous explique qu'ils ont essayé de s'enfuir. Euh. Donc, euh, c'est vrai que c'est une balade, c'est un peu onéreux, mais c'est vraiment un endroit, euh, un endroit sympa, quoi, enfin, intéressant, je dirais.
0: Souvent, il faut réserver longtemps à l'avance. Là, vous n'avez pas eu de problème Alors, nous, on n'avait pas trop ce problème-là parce qu'à
1: l'époque où on y était... Oui, il n'y avait euh... personne. On était encore en plein Covid et le flot de touristes était, je pense, sans commune mesure par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai qu'apparemment, effectivement, il faut réserver. Après, il y a aussi le Cable Car Museum, qui est un musée qui se fait tout simplement, qui est gratuit. Et pareil, c'est vraiment chouette pour les adultes comme pour les enfants de voir un peu comment, comment les tramways sont organisés dans la ville, parce que c'est quand même très typique. Oh oui. De San Francisco. Donc ça, franchement, on a bien aimé. Et il y a aussi un musée, je euh, vais dire le MoMA. Euh, je ne sais pas si c'est un MoMA euh, précisément, mais musée euh, d'art contemporain. Et euh, pareil, très intéressant, très sympa. Et de mémoire, l'entrée est également gratuite. Ah, intéressant. que c'est une belle activité à faire. Euh... Après, qui, grève après, pas le ouais, qui grève pas le budget. Oui, qui grève pas le budget. ouais, On cherchait un peu les trucs euh, pas chers. Après, c'est une ville où on se balade... Euh, c'est hyper agréable de se promener, tout simplement, parce qu'il y a plein de grandes artères, parce qu'il y a plein de parcs aussi, mm -hmm. euh, ce qui est assez, euh, assez singulier pour être souligné. Enfin, c'est vrai que nous, on est parisiens, on n'a pas l'habitude de voir autant de parcs <rire> dans une ville, dans une grande ville. Et, euh, et on en a bien profité. On a fait vraiment des belles balades longues et puis on traverse, euh, c'est assez typique des États-Unis, les quartiers euh, le quartier chinois, euh, euh, les quartiers italiens. Donc, euh, ouais, il y a moyen vraiment de de, sans trop dépenser d'argent, faire des trucs très chouettes. Et d'aller voir les otaries. Et d'aller voir les otaries, c'est vrai, j'avoue. <rire> on fait un peu les blasés sur ce sujet. <rire> bah ouais, vous on en arrive... avez vu ailleurs. <rire> on est arrivé d'Argentine, de... on en a vu Mais beaucoup, oui. beaucoup, alors c'est vrai qu'on était moins, euh... <rire> moins époustouflés.
0: Mais t'as raison. Forcément. Mais quand t'as pas l'habitude le... et que t'es à San Francisco, ne t'empêche pas d'aller voir les otaries. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Tu... tu peux pas les louper, tu les entends bien aussi. C'est clair. Du coup, euh, vous, êtes, euh, vous repassez négatif, ouais. et donc, euh, enfin. hop Enfin, ouais, <rire> voilà, on sort le
1: champagne, ou presque, <rire> et on monte dans l'avion. En gros, on a fait le test euh, un mardi, et le mercredi, on était dans l'avion. Et donc, on atterrit en Polynésie, et là, euh, changement de décor de dingue. Waouh C'est une étape qu'on attendait... Euh, alors qu'on attendait beaucoup parce qu'on allait retrouver des amis, donc euh, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur parce qu'eux, ils habitent là-bas depuis longtemps et ça fait des années qu'ils nous disaient, mais venez, venez. Et...
0: C'est tellement simple d'aller en
1: Polynésie. Voilà, c'est quelque chose <rire> qu'on s'était toujours empêché de faire et donc voilà, là, le, le rêve devenait enfin possible. Cool. Mais ça a été une belle surprise parce que moi, j'avoue, je me suis toujours dit, la Polynésie, euh, bon bah ouais, c'est beau, l'eau, elle est sympa, euh, c'est de l'eau translucide, etc., mais... Euh... <rire> Mais voilà, c'est tout. Enfin, je n'ai jamais vu, vu ça autrement. Et c'est vrai que d'ailleurs, quitte à investir euh, du budget, parce qu'on a toujours plutôt investi dans nos vacances, il euh, y avait d'autres destinations qui me faisaient bien plus rêver parce que je me disais, bah, oui, je verrais aussi des choses belles, mais aussi, il euh, y a une cuisine particulière, il y a des gens, il y a une culture. Ce que je ne voyais pas du tout sur la, la Polynésie française.
0: Mm -hmm.
1: Et et en fait, euh, énorme découverte, mais non, il n'y a pas que de l'eau. C'est ça. Et euh, ouais, non, ça a été vraiment une, une super belle surprise, euh, la Polynésie, parce qu'on s'est rendu compte que, alors déjà, oui, l'eau, elle est belle, mais enfin, l'eau, elle est paradisiaque, mm -hmm. euh, elle est cristalline, que la faune marine est incroyable, euh, la faune et la flore d'ailleurs, parce que même les coraux en soi, c'est vraiment fabuleux. Et puis qu'il n'y euh, bah, a pas que des atolls, qu'il y a des îles avec énormément de reliefs. Mais donc, oui. C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout euh, en tête... Euh...
0: Que ce n'était pas juste des trucs plats où il se passait. Ah, rien, ouais. Ouais. ah non, vraiment, grosse
1: découverte. Alors, vous êtes allé où Alors, voilà, on a fait un, un petit tour, justement, pour essayer de voir des choses différentes. Donc, euh, donc on est arrivé à Tahiti. Ensuite, euh, on a bougé à Maopiti. Donc première euh, petite île, euh, gros coup de cœur tout de suite parce que c'est une toute petite île, euh, assez peu de monde, très préservée du tourisme parce que euh, bah déjà les hôtels n'ont pas le droit de s'y installer, il n'y a que des pensions, donc une ambiance très très euh, familiale, très euh, très chaleureuse. Euh, et puis, un décor euh, absolument euh, paradisiaque puisqu'il y a un lagon euh, qui, est, euh, qui fait, je pense, toutes les nuances de bleu turquoise euh, qu'il peut y avoir. C'est quand même assez sidérant quand on est devant. Et puis, à Maopiti, euh, deux activités euh, phares euh, voilà, qui resteront dans nos mémoires, je pense, toute la vie, comme dirait ma fille. C'est euh, un, une rando qui te permet de monter en fait, sur la montagne qui surplombe l'île et qui donne une vue euh, sur tout le lagon et l'océan derrière. Donc là, euh, en termes de nuances de bleu, euh, je pense que... Oh, es c'est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment hallucinant. La rando n'était pas simple avec les enfants, parce que ça glissait pas mal, qu'il y a des endroits, il y a des cordes, mais elles trouvaient ça marrant, enfin, c'était vraiment sympa. Et quand tu arrives là-haut, tu vois cette vue, c'est vrai que tu es récompensé de, des efforts fournis, quoi. Vraiment euh, topissime. Et l'autre chose, bah, qui a encore plus plu aux enfants, pour le coup, c'est qu'on avait fait une sortie... Euh, toute la journée en bateau et on est allé nager avec les fameuses raie waouh et donc là j'avoue même nous enfin moi j'en avais jamais vu de ma vie <rire> et euh, c'est c'est magnifique quoi vraiment c'est euh, magique ouais. Un... ah ouais un balai sous l'eau euh, des, des animaux qui sont tellement euh, majestueux et enfin euh, il y a une douceur qui se dégage de, de leurs mouvements on dirait qu'elles enfin euh, elles flottent mais en fait elles volent c'est euh... vraiment on a été euh, subjugués et puis bah c'était génial de le faire tous les quatre, ah, parce carrément. que là, c'était que du snorkeling. Mm -hmm. euh, on était avec nos tubas et nos masques, et on avait juste à mettre la tête sous l'eau, à les regarder passer. enfin C'était dingue, quoi. Vraiment, euh, vraiment génial. Quoi. Donc, Maopiti, première île, et ça commençait pas mal euh, l'ambiance. Ça mettait la barre haut ah ouais, carrément. En plus, on était dans une pension où la dame, elle nous faisait des bons petits plats. On mangeait euh, du poisson, euh, du, thon, euh, du thon cru, au lait de coco, euh, des, des bananes flambées. Non, mais euh, rien ne d'y repenser. <rire> je, je suis émue, quoi.
0: <rire> Le poisson au lait de coco, c'est quand même un truc euh... mythique. C'est mythique. Tu peux en manger pendant deux mois sans te lasser, quoi.
1: Ah ouais, donc franchement, c'est régalé, quoi. Et puis là, vraiment, je te jure, elle cuisinait tellement bien. C'était trop bon. Donc, on a super aimé et apprécié cette première étape.
0: Mm -hmm.
1: Après, euh, on a quitté euh, Mo pour Bora Bora. Voilà, donc Bora. Euh... En termes de lagon, on est pas mal aussi. Ouais, voilà. Alors, je dis toujours aux gens, mais je, dis, je prends des précautions quand je dis ça, je dis, c'est pas notre spot préféré. Oh là là <rire> Mais, <rire> mais forcément, parce que c'est plus euh, touristique, il euh, y a beaucoup plus, euh, bah, plus d'infrastructures. Euh, ah oui, c'est ça, sûr. Donc, ça n'a pas le charme, justement, de, de Maopiti, qu'on appelle d'ailleurs la petite Bora, parce que c'est un peu la même chose, mais préserver du tourisme. Un peu sauvage encore, oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, oui, le lagon de Bora, c'est euh, quand même tout aussi, euh, tout aussi beau. Et, euh, et à Bora, on s'est arrêté une semaine quasiment. Ah oui. Parce que qu'on voulait passer notre niveau de plongée. Pas mal. Et donc, euh, bah, c'est vrai que rien que pour ça, ça nous laissera des souvenirs euh, euh, incroyables. Quoi.
0: Ouais, c'est pas mal mmh. de faire ça. à Bora, Bora, sur ton carnet mmh. de plongée, c'est... Euh... Ça en jette
1: un peu. C'est vrai, mais au-delà de ça même, je le conseille vraiment aux gens euh, qui ont cette possibilité-là, parce que je sais que c'est quand même un coup, mais euh, apprendre à faire de la plongée dans des eaux euh, comme celle-ci, où euh, finalement euh, la mer est une piscine, c'est extrêmement euh, facile. Ça met très vraiment, vraiment confiance en fait euh, tout de suite, et puis ça te permet de voir des choses extrêmement belles. Euh, euh, tout de suite et euh, voilà, c'est une super expérience, c'est sûrement plus facile que dans des pays où par ailleurs tu ne parles pas forcément la langue et euh, c'est vrai que ouais, je, je recommande.
0: Et est-ce que les filles euh, ont pu tester aussi Ouais, c'était trop
1: bien euh... alors d'abord on a fait toutes les trois un baptême parce qu'on n'avait jamais plongé, Axel lui il avait déjà son niveau 1 euh, donc on a fait un baptême toutes les trois puis il est venu avec nous lui en plongeant normalement euh, donc euh, c'était trop bien parce que même Juju elle avait des petites bouteilles tu sais un format beaucoup plus petit que nous alors moi et Charlotte on est resté plus longtemps elle ils l'ont remonté un peu plus vite parce qu'elle était bah, plus petite, elle commence à avoir un peu froid mais euh, tout le monde a adoré Enfin, on était tous euh, au taquet et voilà et en fait après ça euh, moi j'avais décidé de passer mon niveau et en fait on a fait aussi passer à Charlotte un niveau alors qu'il a, qu a un nom un peu particulier parce que comme elle a moins de 12 ans euh, tu ne peux pas euh, avoir accès aux mêmes certifications euh, que les adultes, mais, euh, mais ça lui permet de plonger et euh, elle a pu replonger mmh. ensuite. Et, euh, et même d'ailleurs dans notre dernier pays qui était le Mozambique. Et euh, c'est sympa parce que ça lui a fait découvrir un sport. Euh, on n'a oui. pas eu l'habitude, l'opportunité de pratiquer autrement. Et, euh, et maintenant, en fait, quand, en grandissant, elle pourra compléter sa certification et... Euh, mais ce sera plus facile pour elle que de s'y mettre ah ben, de zéro. Quoi. Eh
0: bien, écoute, nos enfants ont un point commun. Ils ont tous commencé à plonger en Polynésie. Et ça, c'est quand même pas... Euh... C'est vrai. <rire> c'est pas facile euh, à pas placer dans une conversation. Non,
1: mais je... <rire> ouais. c'est surtout qu'après, ça en fait des gens quand même assez exigeants ouais, aussi. Tu m'étonne. <rire> quand, quand tu commences en voyant des remontades, après, tu, te... ça tu deviens un peu, un peu difficile, bah, on va dire. Ils sont
0: replongés après dans un autre pays euh, et... Très honnêtement, on n'était quand même pas sur un spot de dingue. Ah bah, ils étaient en mode... Euh, pff, ouais,
1: euh, <rire> ah ouais c'est vrai que ça démarre tellement fort que qu'après, franchement, euh, c'est des super souvenirs vraiment Top quoi. Ah bah tu ah ouais, non, On a adoré. Donc voilà, donc on s'est attardé à Bora, qui n'était pas forcément prévu aussi longtemps, mais ça s'est fait comme ça, c'était cool. Et après, on a bougé à, euh, dans l'ordre, je ne sais plus, Fakarawa. ouais euh, Justement, en fait, on voulait euh, tester un relief différent. Et pour Fakarava... Voilà, donc ça fait partie de l'archipel des toits Et là, on est vraiment sur euh, un atoll. Donc, c'est tout plat. <rire> Je crois que le max, c'est 3 mètres de haut sur l'île, <rire> Donc, euh, tu ne vas pas très haut. Et, euh, mais autre ambiance, corps complètement différents. En plus, on s'était trouvé un appart, euh, on louait un appart qui était sur l'océan et pas côté lagon. Pas mal. Et euh, c'était super beau. Vraiment, il y avait une ambiance euh, trop chouette. Des couchers de soleil de dingue le soir, enfin vraiment dingue. Et Fakarava, on y allait pour un truc, c'était bah, plonger. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs placé notre niveau Abora avant. La base. Voilà, et plonger pour voir le fameux euh, mythique mur de requins de la passe sud. Euh, alors il y en a aussi à la passe nord, il y a deux spots un peu mythiques. Euh, et voilà, et franchement, euh, c'était euh, dingue. Se retrouver seul dans l'eau face à plusieurs centaines de requins. C'est flippant, non Alors, étonnamment, euh, non. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, on a replongé et il y avait que. C'est un jour il n'y a eu que deux requins. Et en fait, ça fait plus peur d'en voir un ou deux que ah. de voir un mur où finalement, ils sont dans leur truc, tous ensemble et euh, on a l'impression qu'ils ne nous voient pas. On est spectateur d'une espèce de de ballet qui s'orchestre sans nous, alors que quand tu es tout seul avec tes deux requins en face de toi, et ben tout de suite, ça rappelle quelques films. <rire> J'avoue, j'ai plus flippé, tu vois, d'en voir deux que d'en
0: voir 200. Okay. Ah, c'est marrant. C'était quoi comme requin
1: Alors là, c'était des pointes grises. Après, il y avait des pointes noires aussi. Mais euh, ouais, c'est sidérant, Enfin
0: franchement. Euh... Un mur de requin, ouais, ça doit être impressionnant.
1: Ah ouais, c'est vraiment hyper impressionnant. Et puis, euh, alors pour le coup là, on a plongé sans les enfants. Bah oui. Quand même. Euh, ouais, je pas, j'étais pas pas sereine sereine avant. <rire> Et donc on a plongé euh, tous les deux. Et euh, par contre après, elles, elles ont pu, euh, elles ont fait des snorkeling sympa. Et c'est vrai que euh, sur Fakarava, il y a aussi des euh, euh, des Napoléons, donc des poissons euh, euh, énormes. Vraiment, euh, j'ai jamais vu des Napoléons aussi gros. Euh, et on les voyait, il euh, n'y avait même pas besoin de, de plonger. Quand on les voyait du bateau, l'eau, elle est tellement translucide que euh, c'est assez, euh, assez fou, quoi. Donc ouais, Fakarava, autre ambiance, il y, y a toute euh, la passe sud, en fait, il y a toute une plage, en fait, de sable rose. Euh, donc c'est pareil, c'est vraiment stupéfiant, quoi, de, de voir... Euh... Ça doit être trop beau. Ah ouais, c'est magique, vraiment... Euh, le... Ce sable rose, et puis les petits requins qui passent, euh, mais vraiment à 2 mètres de toi, hein, même pas, hein, limite qui passent entre tes jambes, ouais c'est vraiment exceptionnel, quoi. As... Ouais, beaucoup beaucoup aimé. Quoi. Et puis très, cette île, il euh, y a assez peu de touristes objectivement euh, qui viennent, et donc c'est très sauvage quoi. Hein tu prends tes vélos, tu vas faire un petit tour euh, vite fait. Euh, ouais, tu fais le tour de l'île en pas longtemps. Ouais, franchement. Alors, c'est un peu étendu quand même. C'est toute une bande de terre assez longue. Donc, tu peux quand même... Il euh, y a un ouais, peu de... Ouais, 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 ça peut être assez long. Mais, euh, mais en même temps, il n'y a rien. Quoi, donc, euh, tu peux t'arrêter où tu veux, tu te poses. Euh, ouais, une autre ambiance. quoi Et vraiment... Euh... Pareil, je le conseille... Enfin, euh, je trouve que... Enfin, nous, ce qui nous a plu, c'est que c'était très différent de, euh, des deux premières îles qu'on avait vues, où il y avait beaucoup de reliefs, beaucoup de montagnes. Et là, voilà, autre, euh, autre style avec, euh, avec un atoll. Donc, euh, très chouette, quoi.
0: Bon, et après, vous êtes allés où
1: Et après, Fakarava, on a fini à Mouréa, euh, juste en face de Tahiti. Je me disais,
0: quand même, c'est voilà. de, de partir
1: sans passer par Moréa. Non, on est allé à Moréa aussi. Et euh, pareil, euh, on s'est posé un petit peu, on a trop aimé. Euh, ben là, retour des reliefs, <rire> retour des bah, montagnes. Oui. On a fait des super belles randos, pareil, euh, dans la montagne, avec des points de vue euh, trop beaux sur le lagon. <rire> c'est euh, tu sais magique. Comment, comment décrire Ah ouais, ouais c'est vraiment beau, quoi. Enfin,
0: tu manques de mots au bout d'un moment. Ouais, tu t'essuies en fait un peu tout le champ lexical. C'est ça, tous les bleus, tu les as passés, les verts ça. aussi du coup, parce qu'avec euh, la végétation, euh, c'est quand même très très vert. Ah ouais, franchement. Et, euh... Euh, magique, extraordinaire, dingo, c'est fou quoi. Ouais, ouais non ça. ça
1: nous a beaucoup plu, beaucoup plu. Et puis, euh, alors Mouréa, c'était sympa aussi parce que c'est plus touristique pour le coup. Euh, mais on a eu plus de contact aussi avec les gens, donc euh, très, très sympa, euh, même rien qu'à la pension, euh, enfin à l'appart qu'on avait loué, euh, les gens étaient super gentils. Euh, toujours prêts à rendre services, en fait, euh, on a eu une galère, on, avait, euh, on cherchait à louer une voiture pour euh, mourir c'est quand même euh, une île qui est assez grande. Et en fait, le loueur nous a planté... Euh, j'avais trouvé un plan sur Internet en mode euh, pas trop cher et en fait bah, au, au moment de descendre du ferry, euh, bah, le gars il m'appelle, il me dit bah non finalement. Oh mince. Ah mince, ouais, euh, je vais cool, pas la voiture. Voilà un faux plan euh, bien comme il faut et en fait, euh, bah, on s'est retrouvé euh, bah, en galère à devoir prendre un taxi pour aller rejoindre notre hôtel et la dame à l'hôtel euh, hyper sympa euh, a remué ciel et terre pour qu'on arrive à trouver. Euh, euh, ben, un autre plan voiture elle a passé je ne sais pas combien de coups de fil et tout euh, pour euh, ben, nous trouver une solution quoi et elle nous a trouvé une voiture c'était vraiment euh, à 20h le soir euh, pour le lendemain matin bon c'est pas l'idéal quoi et ben moi ouais, trop sympa vraiment euh, hyper facilitant quoi et ça c'est très très propre à la culture polynésienne enfin, c'est quelque chose qu'on dit mais euh, euh, on s'en est rendu compte en étant sur place les gens sont toujours gentils euh, super attentif en fait, euh, à vos besoins. Euh, ben, on était vraiment conquis, quoi.
0: Est-ce que vous avez fait euh, des sorties euh, particulières euh, Vous avez découvert des endroits, des restos, peut-être Il euh, y a pas mal de trucs assez euh, connus euh, sur Moréa, et les gens se surfilent les adresses les uns les autres.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on a fait quelques restos, il bah, y avait euh, plus en mode un peu plaisir, quoi, parce que c'est vrai qu'en Polynésie, ça monte vite. Il y avait, euh, sur la plage des petits il y a un resto. Euh, voilà, c'est un peu le grand classique, mais il faut re rendre quand même à César, ce qui appartient de César. C'est ça. L'adresse est plutôt sympa, la vue est dingue. C'est euh, vrai que quitte à faire un resto, bah, je le conseille vraiment. Après, euh, nous, on a fait des petites roulottes euh, toutes bêtes euh, sur euh, le bord de plage, et franchement, c'est hyper sympa, et... Euh, ça permet de manger un truc un peu chouette sans que ce soit justement un budget de resto euh, aussi important. Et, euh, et ça, il y en a à peu près partout. Et vraiment top, quoi. Enfin, à chaque fois, euh, super sympa, quoi. Mais c'est vrai que globalement, sur la Polynésie, on avait vraiment réduit euh, beaucoup notre budget euh, resto pour manger, euh, faire à manger à, à l'appart pour que ça coûte euh, moins cher, quoi. Ouais, on ça va vite. Ouais, ça va très vite. Donc, c'est vrai qu'on... On essayait de, de maîtriser un peu la dépense sur l'alimentation pour pouvoir aussi se faire des sorties bateau, plonger, tout ça, parce que bah, ça coûte vite cher et bien en profiter dans l'eau. C'est vrai qu'on a privilégié vraiment à chaque fois les activités. Et, euh, et de la même façon, à Montréal, il y a plein de choses à faire. Euh, toutes les randos, c'est gratuit. Donc euh, là, déjà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir sans dépenser euh, d'argent. Il y a la, la visite de l'usine de jus de fruits... Euh, euh, grand classique aussi, euh, c'est vrai que ça c'est chouette pour les enfants, c'est hyper intéressant de voir euh, les plantations
0: d'ananas. Euh, je, je vois bien le circuit. <rire> tu imagines pas qu'il y a autant de choses à faire, euh, euh, alors surtout à Moréa, je trouve, et, et des choses très différentes. Et euh, le jus d'ananas de Moréa, <rire> c'est un <par> souvenir incroyable, <rire> mais c'est clair, c'est clair. Et puis parce que T'es là, t'es à cet endroit-là, il a une saveur particulière en ah bah plus, oui. mais il est quand même super, bon, au-delà de ça. Ouais, il ouais, c'est est, chouette. Il est, il est ah mais
1: pour nous, vraiment, euh, encore une fois, la Polynésie, ça a été une belle découverte, parce que, euh, voilà, on s'est rendu compte que, finalement, quand tu vas là-bas, tu, tu vois bien plus de choses que ce que tu peux imaginer. Et on a fait aussi beaucoup, beaucoup d'activités, euh, parce qu'on se disait, bah, tant qu'à être là aussi, autant euh, en profiter. Et, euh, et c'est vrai que même la faune marine, moi, je ne pensais pas voir autant d'espèces de poissons différents, enfin en prendre autant plein les yeux, quoi. voir des coraux de toutes les couleurs. Euh, euh, voilà, c'était vraiment magique, hein. vraiment euh, super souvenir. Et il ne faut pas oublier Tahiti, parce que euh, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, je trouve, mais euh, on, on s'est posé un peu à Tahiti parce que nos amis habitent sur l'île. Et euh, déjà, il y a plein de choses à faire et, euh, et c'est une île qui a un charme euh, très à part aussi, assez différent justement, euh, même de Mouréa qui est pourtant juste en face. Pas du tout la même ambiance, même météo je dirais, euh, parce que plus brumeux, plus... Euh, enfin, en tout cas, la saison où on y était, on sentait que c'était moins... Le temps était moins beau, étonnamment. Mais euh, ça donne une ambiance un peu mystique aussi dans les montagnes et, euh, et ça a énormément de charme. On a beaucoup aimé aussi se balader, euh, faire... Euh, traditionnel tour de l'île, il euh, y a plein de choses à voir, et euh, ouais, on a beaucoup aimé
0: euh,
1: l'île de Tahiti euh, elle-même, quoi.
0: Effectivement, le, le tour de l'île, euh, rien que ça, tu t'arrêtes à plein d'endroits différents, et, et on passe tous par les mêmes, a priori, mais... De toute façon, tu ne peux pas ne pas passer par Tahiti, donc autant aller voir les trucs sympas sur l'île euh, que de passer directement à Moréa ou, ou aux autres.
1: ouais, je trouve que ça complète bien euh, la tout visite, fait. en fait. Ça, ça permet de voir des choses un petit peu différentes et euh, bah, ça donne une vision peut-être un peu plus euh, complète ou euh, en tout cas un peu plus riche de ce qu'est la Polynésie, quoi on aurait adoré compléter par les marquises ou aller au Gambier. Tout. Mais bon, là, c'était euh, un autre budget. Il fallait du temps. Fallait...
0: C'est ça, c'est surtout du temps. Hein. Mais je pense
1: que c'est des reliefs. Bah, de ce que j'en vois, c'est des reliefs qui sont aussi encore très différents. Et euh, donc c'est assez extraordinaire de voir justement ouais, la richesse de, de paysages
0: qu'il peut y avoir euh, dans ces archipels. Ma, mé ma mémoire me fait peut-être défaut, mais je crois qu'il y a 116 îles en tout euh, en Polynésie donc le temps, t'as le temps de faire le tour, quoi. Euh... Ouais, il y
1: a de quoi faire. Alors, on a choisi plutôt de d'en faire moins, mais de se poser un peu à chaque fois. Euh, mais pour le coup, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles on retournerait bien euh, maintenant, quoi. Oh, sans deck.
0: <rire> <rire> oh, je je comprends pas pourquoi. <rire> vous êtes restés combien de temps en tout euh,
1: en Polynésie Alors, euh, on est restés cinq semaines. Cinq semaines au total, sachant que Tahiti, on y restait un peu plus longtemps parce que comme on était avec nos amis, voilà. Après, dans les îles elles-mêmes, on, on était contraint par le pass euh, avion qui fait que 30 jours. Donc, dans tous les cas, tu es quand même un peu obligé de... Ou alors, après, il faut prendre un autre pass, mais qui coûte plus cher. Oui, c'est déjà pas
0: donné, à la base. Voilà.
1: Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a fait en sorte que ça tienne sur, sur 30 jours. Après, on avait quand même contourné un peu le truc pour Moréa en y allant en ferry et pas en avion pour gagner un peu de temps. Et donc, c'est pour ça que ça faisait, euh, en gros, les 30 jours plus, un peu plus euh, <rire> pour aller à Montréal. Un peu de rab. <rire> oui, exactement. Mais voilà, 5 semaines, semaine et demie, avant de changer pour le coup, on savait en plus qu'après on allait changer complètement d'environnement, ah ouais. parce qu'on changeait de continent. Donc, euh...
0: Et ça, vous avez réussi à faire ce qui était prévu au départ Ah non, ah, bah non. Ah, <rire> bon. bah non, sinon c'est pas drôle. <rire> ah,
1: non. Alors parce on va. Où fait, alors normalement, on devait aller en Australie, euh, sauf que l'Australie était en train de réouvrir, mais. Elle n'ouvrait que du côté euh, Est, alors que nous, à la base, on avait plutôt prévu d'aller côté Ouest. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de vols, c'était très cher. Et euh, donc, rapidement, on s'est rendu compte que euh, c'était une folie, euh, c'était pas très cohérent avec notre budget. Donc, euh, on s'est dit, tant pis, on squeeze l'Australie. Et après l'Australie, on avait dit qu'on irait en Asie. Donc, on s'est dit, bah, on part tout de suite sur l'Asie et puis on restera en Asie, on verra ce qu'on fait. Donc, on est parti pour le Cambodge. Euh, donc, étape suivante, plomb-peine. Ah oui, ça change. Hein. <rire> Alors, là, tu arrives. Ambiance euh, 35 ⁇ degrés ressenti 50 euh, ⁇ avec l'humidité dans l'air, un truc de fou, quoi. <rire> Trop bizarre, parce qu'en plus, il euh, bah, y a quand même de l'humidité aussi en Polynésie, mais euh, pas du tout le même ressenti de température. Et donc, on se retrouve dans cette euh, dans cette atmosphère euh, chaude, enfin, euh, où tu tout le temps en train de dégouliner <rire> mais euh, hyper heureux d'arriver en Asie, euh, dans ces ambiances qui grouillent de partout, des toutouques euh, à tous les coins de rue, ça klaxonne. Euh, ah ouais, c'est différent. ça différent, mais enfin euh, ouais vraiment euh, trop content d'être là, de voir euh, les stands de rue, de nourriture de rue partout. Euh, donc, euh, donc voilà, donc arrivé au Cambodge, on n'est pas resté très longtemps à Phnom Penh, euh, juste le temps de faire, ça nous tenait à cœur, euh, le, le fameux musée euh, consacré en fait au, euh, au génocide des Khmers Rouges et qu'on voulait absolument faire au début du voyage pour ensuite euh, bah, comprendre un peu ce que le pays avait traversé et, euh, et, et avoir ça en tête pour, pour visiter. Euh, donc voilà, donc on est resté juste deux jours le temps de voir ça et après on est parti euh, directement sur Siem Reap, qui est la ville euh, qui abrite en fait les temples d'Angkor. Wow. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là on repassait en mode, euh, en mode backpack, donc on avait ressorti les sacs à dos, les bus de nuit ou, ou les bus tout court, <rire> les bus
0: longs <rire>
1: et, euh, et l'aventure. Et euh, on se confronte à un nouveau truc, c'est euh, la, la barrière de la langue. Ah bah oui. Parce que là, bah les gens ne parlent pas bien anglais. Ils n'ont pas vu un touriste depuis deux ans, donc euh, je pense qu'ils ont aussi moins parlé anglais. Et donc, on se rend compte que la communication, ça ne va pas être simple. Mais bon, ça, voilà, ça plonge dans une ambiance déjà très chouette. Et, euh, et on passe une semaine. Euh, on s'est vraiment posé à Siem Reb parce qu'on voulait profiter des temples d'encore. Et retourner encore et encore, pour enfin, faire la blague <rire>
0: habituelle. <rire>
1: ouais, très très sympa de pouvoir profiter des temples avec personne dedans, enfin, on était vraiment seul au monde.
0: Vous pouviez faire les visites tout seul ou vous avez eu un guide pour euh, comprendre un peu plus euh, Tu
1: peux les faire tout seul, mais euh, c'est un peu dommage. Euh, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une journée entière avec une guide. Oh, francophone, super. pour que les enfants puissent comprendre, oui. et euh, qui nous a baladé pendant une journée dans les principaux temples, et euh, ce qu'on a fait les jours suivants, c'est qu'on y est retourné avec juste le tuk, tuk pour le coup en autonomie. En fait, notre guide, alors, elle était très bien, elle était adorable, mais elle était hyper technique, et euh, c'était vraiment une experte. Euh, trop. Euh, ouais, Trop. Et surtout avec des enfants, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant qu'adulte, tu peux euh, te forcer un peu. Euh... Mais pour les enfants, c'était un peu rude parce que de 8h euh, le matin jusqu'à 16h, euh, c'était un peu indigeste. Quoi. Donc, on n'a fait qu'une journée et après, on a fait tout seul. Et euh, avec tout ce qu'elle nous avait donné, je dirais, euh, la veille, on avait une sorte de bagage euh, pour mieux comprendre ce qu'on voyait et le euh, faire tranquillement un peu plus à notre rythme. Et, euh, et voilà, on a entrecoupé deux jours où on est resté à l'hôtel pour travailler, pour se reposer. C'est vrai que la chaleur, à ce moment-là, était très, très forte. Ouais, c'est dur, ça. Et donc, ouais, il y, y a un jour où on s'est dit, aujourd'hui, on reste même à l'hôtel, parce qu'il euh, faisait chaud, euh, lourd. Enfin, on avait même... Euh, on suffoquait. Enfin, on sentait que nos corps avaient besoin de s'habituer, tu vois, à ce, cette nouvelle atmosphère.
0: Euh... Ah ouais, pas facile. Non, hein.
1: euh, pas du tout. Et moi, c'est la première fois que... Que je souffrais de la chaleur. Ça m'est jamais arrivé. Je suis quelqu'un qui, au contraire, d'habitude, aime bien, enfin, il est très chaud. Et là, je me disais, mais je n'arrive pas à me réguler. Quoi. Et euh, ouais, ouais, on, était, on était un peu chaos, un peu sauné, tu sais. Euh... Ouais ouais, je comprends. Et euh, donc voilà, donc on... sur ça, qu'on s'est attardé à Siem Rep, le temps de profiter tranquillement. Et après, on a repris la route pour faire un circuit un peu plus, euh... enfin, un peu classique, je dirais, du Cambodge. On avait un visa de 30 jours, donc il fallait que tout ça tienne dans le délai. On est passé par plusieurs villes. On a fait un stop à Batambang, On a fait un stop dans le sud euh, à Kampot, euh, d'où on a un peu rayonné. Kampot, on a énormément aimé.
0: Pourquoi C'est comment
1: Alors, euh, c'est dans les marais salants, proche ouais. de la mer, donc et dans les... En fait, on est dans la campagne tout de suite. Et euh, donc, rien que pour ça, il y a une ambiance complètement différente, beaucoup plus paisible. C'est une petite ville assez dynamique, qui reste assez petite, même si elle est touristique. Et, euh, et donc, voilà, tu te retrouves tout de suite dans les campagnes. On dormait dans un petit, euh, ce qu'ils appelaient un glamping, ça me faisait <rire> rigoler, hein. parce que ce n'était pas très glamour, mais <rire> c'était <rire> plus camping que glamour. Ok, d'accord. <rire> mais, euh, mais en fait, on était vraiment dans les marais salants et on était en pleine nature. Et C'était vraiment chouette. Euh... Donc, euh, un peu loin de tout. On avait vraiment bien aimé. on Pareil, on s'est attardé. Quand pote, on s'est dit qu'on y resterait, euh, je ne sais plus, euh, deux, trois jours. En fait, on y restait quasiment une semaine. Chaque jour, on se disait, bon, allez, on reste encore demain et puis on verra après. <rire> on a fait ça comme ça pendant quatre jours. Et euh, ouais, on a beaucoup aimé. Et surtout, on a fait une rencontre absolument formidable là-bas. Ouais. Euh, un peu par hasard. En fait, on a rencontré un guide pour aller se balader justement dans les, dans les campagnes. Et enfin, euh, c'est un type qui est extraordinaire. Quoi. et euh, Il était adorable avec, euh, avec les enfants. Euh, Mister Sa. Et ça me fait rigoler parce que maintenant, c'est devenu une petite star. Euh. C'est vrai Ouais, grâce à... Ben, franchement, grâce à Insta et euh, aux recommandations qu'on se fait entre voyageurs. Euh, mm -hmm. Je ne connais pas une personne qui est pas passée au Cambodge qui ne nous envoie pas un message en disant on, est passés, on a passé la journée avec Mister Sa. Et il, est, il est vraiment super chouette parce qu'avec les enfants, tu vois, il leur... Euh, il attrape une feuille à gauche, une feuille à droite, il leur fabrique une bague. Euh, on est allé visiter les plantations, oui, parce que Campote est très connu pour son poivre. Euh, C'est un poivre très réputé dans le monde, en fait. Euh, et donc, on peut visiter les plantations de poivre. Et donc, euh, il montrait aux enfants comment on le cueille, comment on l'utilise. Euh, ouais, il nous a vraiment fait passer... Euh, ben, on est resté même plusieurs jours avec lui, on l'a tellement adoré, que le lendemain, on l'a rappelé en disant, bah, tu peux nous faire faire un truc <rire> En fait, n'importe quoi, on veut juste passer la journée avec toi. Ah, c'est trop bien. <rire> et euh, ouais, ouais, c'était super. Et, et c'était d'autant plus euh, chouette que bah, lui, là, il est, je dire, il est jeune. Il a notre âge. Donc, <rire> il, il, est, est, jeune. 40... il <rire> est jeune. Il est jeune, il a une quarantaine d'années. Il n'a pas connu lui-même euh, le régime des Khmer Rouges. Mais sa famille euh, l'a vécu et très durement. Ah. Et, euh, et en fait, il nous en a beaucoup... Enfin, euh, il nous en a parlé pour bah, nous raconter ce qui s'était passé, pour nous faire comprendre euh, ce que c'était que ce régime euh, au Cambodge. Et euh, c'était hyper, hyper touchant euh, de partager ce moment avec lui parce que c'est un peuple, le, euh, les Cambodgiens, un peu comme les Vietnamiens d'ailleurs là-dessus, euh, où euh, ils ont beaucoup de mal à parler du passé parce que parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, parce qu'on est plutôt euh, taiseux. Quoi. Et là, il y avait une, une facilité à nous raconter les choses, à nous partager euh, bah, ces drames qui étaient assez déconcertantes et, euh, et qui est très, très appréciable. On était presque honorés, en fait, qu'il ose nous, nous confier en fait, tous ces secrets de famille. Euh. Enfin, voilà, c'est un moment extrêmement touchant, euh, extrêmement touchant et extrêmement enrichissant, en fait, pour nous, euh, pour de comprendre un peu ce qu'était ce pays, au-delà de tout ce qu'on voit... Euh, quand on va se balader dans les campagnes, quoi, euh, dans, dans les villes.
0: Vous l'aviez trouvé justement par recommandation d'autres voyageurs. Non, en
1: fait, c'était euh, bah, le monsieur qui tenait le euh, le glamping, <rire> le fameux. Euh, ouais, qui nous en a parlé. Mais je pense que il l'avait surtout comme touk touk, tu vois. Euh, parce que quelqu'un me demandait il y a pas longtemps, c'est pas vraiment un guide à la base euh, officiel qui fait une visite très cadrée. Euh, il est tout qui te conduit à droite, à gauche, mais en fait, euh, bah, comme il, il habite ici, il connaît tout, euh, enfin, il, il nous racontait plein plein de choses sur, euh, sur le, le pays, euh, d'une manière générale, il voyait qu'on était hyper euh, désireux d'en savoir plus, et, euh, et il et s'est voilà. prêté au jeu. Ouais, C'est marrant parce que quand on est rentré le soir, on a remercié notre hôte notre en lui disant, bah, dis donc super, franchement on a passé une super journée, merci de nous avoir orientés vers lui et tout, et il disait Ah, mais c'est génial parce que je ne savais pas particulièrement, moi je ne le connais pas plus que ça. Euh, et donc, bah, tant mieux parce que je garde bien son numéro et je le recommanderai à d'autres voyageurs. Donc, ouais, ouais, une super belle rencontre. Quoi. Vraiment, il nous a marqués sur, sur le Cambodge. Quoi. Bah,
0: ça s'entend en tout cas que c'était une belle rencontre et que tu es encore ému en fait quand t'en parles. Ah, ouais, 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 franchement, ça nous a beaucoup,
1: beaucoup marqués euh, tous les quatre. Donc, un beau pays, quoi, le Cambodge, top, quoi.
0: Donc après Campote, vous êtes, euh, êtes allé où On est remonté complètement dans le nord. Euh, on est allé
1: dans le monde d'Olkiri. Donc là, on est vraiment dans les forêts, ou ceux qui l'en restent, parce que le, la zone est quand même en proie à la déforestation. Euh, Massive. Chinoise. Ouais, exactement. Et on voulait aller faire un sanctuaire euh, d'éléphants. Euh, alors, on a longtemps hésité, à... parce que c'est un sujet qui fait beaucoup débat euh, partout, mais c'est vrai que voilà, on avait, on avait lu des choses, euh, on avait lu des articles euh, d'autres voyageurs qui étaient allés euh, dans un sanctuaire qui était euh, dans le monde de Kiri. Donc, on a voulu, euh, on a voulu y aller, nous aussi. Et euh, bon, on n'a pas regretté parce que pour le coup, euh, justement, c'est une expérience, je trouve, intéressante à vivre avec les enfants parce que tu vois évidemment les animaux. Euh, alors, pour le coup, ils sont en pleine nature. C'est des animaux qui, dont on prend soin qui ont en fait été malmenés... Euh, dans le passé et qui euh, aujourd'hui sont euh, dans des forêts parce que de toute façon ils sont incapables de revenir à la vie sauvage avec le, le passif qu'ils ont on va pas se mentir c'est pas 100% euh, responsable entre guillemets comme activité parce que les bourreaux d'hier euh, sont quelque part aussi les bourreaux d'aujourd'hui sauf que euh, la, la façon, de le business animalier euh, s'est réorienté lui aussi et euh, mine de rien, ça, ça reste des animaux en captivité, même s'ils sont euh, sur plusieurs hectares de forêt. Mais, euh, mais c'était quand même une expérience intéressante à vivre avec les enfants parce que, euh, justement, ça permet d'échanger et... Euh, de leur faire un peu comprendre qu'il ne faut pas se laisser, euh, comment dire, influencer par ce qu'on voit, que parfois c'est plus compliqué qu'il y paraît, euh, bah, c'était une expérience assez, assez chouette aussi. Quoi. Ça reste quand même un contact avec l'animal, euh, qui est un animal sauvage, donc, euh, donc un, beau moment, euh, un beau moment malgré tout euh, dans les montagnes, ouais
0: est-ce que c'est un endroit où euh, tu peux grimper sur leur dos Non, du tout. Alors, ah. pour le
1: coup, c'est quand même encadré et c'est euh, une ONG, en fait, qui a créé euh, ce, ce sanctuaire. Donc, non, il n'y a pas du tout de... Euh, on ne fait euh... pas de balade. Non, 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 on ne fait pas de balade sur euh, dos d'éléphant. En fait, on... On les voit, on peut les nourrir parce qu'effectivement, euh, ils leur donnent des bananes pour les aider. En fait, c'est des éléphants qui ont été vraiment très maltraités. Certains sont mutilés, ont été mutilés. Et donc, euh, comme je te disais, ils ne sont pas capables aujourd'hui de, oui, de, de, euh, de, de se nourrir tout seuls. Voilà. Certains, même, ils nous disent des séquelles psychologiques, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très peureux, très, euh, très, très peur des autres. Donc, euh, le rôle du sanctuaire, c'est euh, bah, de leur permettre d'avoir une vie douce, en fait, euh, après la vie qu'ils ont eue, et c'est en ça que l'expérience, je trouve elle est plutôt positive, c'est que toi, ça te permet de, de rencontrer l'animal, on assiste au bain, euh, les enfants peuvent leur, les nourrir... Euh,
0: il y a un vrai respect de l'animal.
1: Oui, j'ai trouvé. Puis le, la relation qu'ont les jeunes, en fait, c'était des jeunes, en hein, l'occurrence, qui, euh, qui s'occupaient d'eux, était euh, assez touchante, en fait, euh, parce qu'ils euh, bah, sont là au quotidien. Et euh, voilà, après, il euh, y a des tours organisés enfin, ce qu'on faisait, bah, qui permet d'apporter de, des financements pour faire vivre le, le système, entre guillemets. Mais euh, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt respectueux comme... Euh, comme endroit. Oui, comme endroit, oui, oui.
0: Et ça s'appelle comment bah
1: L'ONG, en fait, s'appelle Mondolkiri Project, euh, du nom de la, de la région. On les trouve facilement sur, euh, sur Internet. Euh. Quitte à choisir, en tout cas, euh, je sais que c'est parmi les plus respectueux au Cambodge. Après, Très bien. Euh, euh, Voilà, nous, en tout cas, on ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'était vraiment enrichissant, quoi.
0: Et c'était euh, votre dernière étape euh, au Cambodge ou, euh... Ouais, enfin...
1: c'était notre dernière étape au Cambodge, parce qu'après on revenait à Phnom Penh pour partir euh, vers euh, le Vietnam, et en plus on a été bloqués à Phnom Penh pendant quelques jours. Ah, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on n'avait pas nos visas. On n'arrivait pas à avoir nos visas pour le Vietnam, parce que, euh, alors je ne sais plus si c'était Axel ou moi, mais euh, on ne recevait pas nos visas. Ah. Et euh, voilà, donc euh, petit stress <rire> Comment te dire Parce que tu as ton visa
0: du Cambodge qui expire
1: et tu as toujours mais pas oui. l'autre, donc tu dois partir, mais tu ne tu sais pas où tu vas. Aïe, donc, aïe, aïe, aïe. Euh, donc on échangeait avec d'autres voyageurs qui disaient bah, « rejoignez-nous à Bali » ou euh, « <rire> venez nous voir ». Et en fait, on a eu un bol de dingue, c'est-à-dire que le visa du Cambodge se terminait un mardi et on a eu le visa euh, le lundi soir euh, pour le lendemain matin, donc Ouf. ça s'est fait à la journée près, quoi.
0: Ouais, c'est pas fun comme stress. Ouais, non,
1: non, on s'est fait quelques jours un peu stress et double stress puisqu'on était à Phnom Penh et Axel s'est fait voler son téléphone. Oh. Donc, euh, donc, ouais, les, les trois derniers jours à Phnom Penh, l'ambiance était tout de suite un petit peu moins fun que <rire> ce qu'on avait fait jusque-là. Ah ouais, bon. c'est pas cool. Voilà, bon, on n'en garde pas de souvenirs traumatisants. Euh, et pour le coup, on n'est pas... On est, donc, dès qu'on a eu nos visas, c'était simple parce qu'on a sauté dans une voiture pour passer la frontière terrestre, pour aller sur le Vietnam. Combien de temps entre les deux En fait, c'est hyper facile à faire parce qu'il y avait, euh, de mémoire, trois heures de route ah oui, pour aller jusqu'à la frontière, à peine. Et là, donc là le taxi t'abandonne à la frontière. Tu Salut. Te pars tout seul, voilà. <rire> On est passé tout seul, c'est le cas de le dire. Il n'y avait personne Plein de voyageurs nous avaient dit euh, « faites attention, ils vont vous demander des sous euh. ». Au final, je ne sais pas si c'est parce qu'on avait des enfants on montrait fièrement devant nous euh, en mode euh, « on est une famille
0: euh, ». Ouais, ça peut aider.
1: Je ne sais pas, je me dis que ça peut avoir joué. On est passé euh, comme une lettre à la poste et en fait, dès que tu ressors de l'autre côté euh, au Vietnam, tu es à une heure, une heure et demie de route au Chemin et euh, pareil, euh, on est re rentré dans un taxi qu'on a négo euh, comme ça là, euh, sur, euh, en arrivant. Et euh, quelques heures plus tard, à 14h, on était à Ho Chi Minh Ville. Et là, on s'est dit, euh, on est au Vietnam, les gars. <rire> on est au Vietnam. Donc, euh, donc là aussi, visa de 30 jours. Pas possible de prolonger. Avec le Covid, euh, ils avaient mis plein de réglementations nouvelles sur ça. On a pas mal réfléchi à qu'est-ce qu'on fait comme itinéraire parce que le Vietnam, c'est très grand et il y a beaucoup de choses très différentes à voir. Et finalement, euh, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le Nord parce qu'a priori, le Nord, très différent de ce qu'on avait fait avant euh, à la fois au Cambodge, ce qu'on avait pu voir dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, voilà, on s'est fait un petit itinéraire plutôt sympa. Alors
0: raconte, quel itinéraire <rire> On est
1: parti. Donc, on a commencé par euh, prendre un bus de nuit pour aller jusqu'à Hoi An. Donc, sur la côte est, le euh, long de la mer de Chine, en fait, euh, au centre du pays, directement. Et euh, donc, Hoi An, petite ville, euh, pour le coup, très touristique, mais euh, super charmante. Euh, c'est la ville des lanternes. Souvent, on voit ah, en photo toutes les lanternes oui. allumées de toutes les couleurs. Oh, c'est trop euh, beau. Dans toutes les rues, c'est vraiment... Euh, voilà, il y a une ambiance très, très chouette, très, très douce. Et Hoi An, c'est une ville qui est vraiment sympa parce que en fait, on est euh, à quelques kilomètres de la mer, en fait, alors qu'on a l'impression qu'on est sur des bras de rivière. Euh, mais tu prends un vélo, tu fais quelques kilomètres et tu es à la mer, à la plage. Donc, c'est assez, assez incroyable. Et les campagnes en fait, autour de la ville, pareil, tu peux t'y balader en, en vélo. Et euh, donc, tu te balades au milieu des champs euh, de rizières et euh, les couleurs sont magnifiques. Hein, tu as des verts. Bah, toutes les nuances de verre, là, pour le oui, coup. C est, c est, c est. Euh, et une ambiance aussi euh, hyper déroutante parce qu'il on... y avait de la musique dans les chants au début. Et puis, en fait, à un moment donné, on entend des gens qui parlent. Il y a des, euh, des mégaphones partout autour. Et en fait, c'était de la propagande euh, euh, politique, quoi. Oh. Et euh, vraiment, le, propre, le cliché du pays communiste... Euh, Bien comme il faut, oui. Ouais, et en fait, donc, voilà, tu te balades là-dedans et t'entends, alors on ne comprenait rien de ce qui se disait, mais quand on a demandé un peu qu'on nous raconte, on disait, bah, euh, c'était des textes sur l'importance de travailler, l'importance d'aller à l'école, enfin, vraiment de la propagande et euh, assez, assez rigolo, ouais, enfin, assez déroutant par rapport à ce que toi, tu connais euh, tes référentiels en tant qu'Européen, quoi.
0: Bah oui, oui donc voilà donc
1: Anne euh, très chouette euh, étape immersion euh, directe dans la cuisine euh, vietnamienne euh, bah c'est vrai que quand on aime les saveurs d'Asie avec euh, mmh. toutes ces épices et toutes ces herbes en fait aromatiques euh, c'est tout de suite euh... oh, on était mais euh... c'était quoi
0: les, les plats fait nous rêver saliver plus que rêver d'ailleurs
1: bah c'est vrai que on avait mangé alors, pas mal de légumes quand on était au Cambodge, justement. Oui, on n'en a, a pas aimé. parlé d'ailleurs. Oui, mais euh, là, on arrive dans une cuisine complètement différente. C'est assez, euh, assez rigolo. Pas mal de bouillons avec euh, des pâtes. Euh, et, euh, ouais, encore une fois, plein d'herbes aromatiques. Tu vas avoir du poulet, du, des viandes en fait, différentes. Euh, le truc emblématique de, euh, du Vietnam, c'est le banh mi. Le fameux sandwich banh Mi. Mais <rire> oui! Et, euh, et en fait, pour nous, c'était. Alors, je mets des guillemets, mais une espèce de déception, parce qu'on a l'impression mange des bannis Mi à Paris. Nous bah oui. dans, dans notre quartier, on est entouré de, de restos viettes. Et mm -hmm. en fait, on a un référentiel banh Mi qui est. Qui n'est euh, pas euh, le bon. Bah, qui est, je pense, euh, c'est des Vietnamiens, pour le coup, qui tiennent ça, mais qui tiennent ça à Paris. Et, euh, qui mais oui, ils l'ont adapté. Des, qui ont sûrement adapté intégré des normes de cuisine euh, parisienne ouais. et, euh, et donc rien à voir avec le badmie. Euh... C'est fou. Bah ouais, franchement c'est assez fou. Et euh... mais donc c'était vraiment rigolo parce que tu fais la comparaison avec ce que tu connais et, euh, et, et tu dis mais attends mais c'est pas ça normalement. Euh... Donc on testait non, tous les badmies. Tu t'es trompée. <rire> et... ah ouais c'est exactement ça. On testait tu sais tous les badmies de tous les stands. Donc, attends non on n'a pas goûté celui-là là-bas. Il faut aller voir donc euh, c'est donc marrant et ce qui est chouette en fait en... c'est que le Vietnam c'est bon, euh, une ancienne colonie euh, française enfin hein, toute l'Indochine la... toute en fait euh... et donc il euh, bah, y a énormément de restes de la cuisine française notamment euh, dans, euh, dans la cuisine vietnamienne donc c'est euh, un, un mélange assez chouette entre euh... Euh, bah, des saveurs d'Asie et quelques plats un peu typiques français complètement revisités en fait qui aujourd'hui ont plus trop de, de rapport avec euh, ce qu'ils sont euh, on va dire historiquement mais euh, voilà ça, ça t'emmène dans une ambiance vraiment euh,
0: vraiment t as sympa. un exemple comme ça de plat français euh, revisité bah non mais
1: ici, euh, si, je me souviens même plus comment ça s'appelle mais une fois on a mangé dans un resto où justement il faisait des euh, bœuf bourguignon
0: c'est marrant, j'avais ça en tête, euh, le truc qui est tellement euh, typique ouais, français. Nous, voilà, c'est
1: le, le plat le plus cliché, je pense, de, de la cuisine traditionnelle française, et, euh, mais complètement euh, revisité, justement, avec, euh, avec plein d'herbes, en fait, plein d'épices, et ça donnait un plat qui était à la fois plus du tout un bœuf bourguignon, et en même temps, quand tu goûtais, tu te dis, euh, mais
0: ouais, c'est une
1: belle revisite, quoi Ouais, on a un peu fait Masterchef, euh... <rire> on était là-bas. <rire> non, c'était assez, euh, assez rigolo. On a bien mangé euh, au Vietnam, on s'est fait plaisir sur, sur la nourriture.
0: Et au Cambodge, pour euh, refaire un tout petit retour en arrière, c'était euh, comment niveau euh, gastronomie ben, C'est sympa, mais c'est un peu moins fin. Il euh,
1: des... y a des fois, tu peux... as des restos où c'est Oui, très... ça dépend où tu vas aussi. Voilà, exactement. Mais globalement, j'ai l'impression que la cuisine vietnamienne était un peu plus subtile... Après, on a bien mangé quand même euh, au Cambodge et on était content parce que c'était le premier pays d'Asie qu'on faisait depuis longtemps. Et donc, le fait de retrouver des saveurs d'Asie. À chaque fois qu'on redécouvrait quelque chose, on disait, Ah, c'est super !» Je pense que c'est parce que c'est le premier pays qu'on faisait. Et, euh, et voilà, on appréciait à double titre euh, parce qu'on redécouvrait l'Asie dans notre assiette, en se baladant avec les gens, etc. Mais euh, ouais, je, je, la, je trouvais la cuisine vietnamienne plus, plus fine et plus euh, variée. Ok. Donc voilà, donc introduction Vietnam hyper euh, séduisante, euh, vraiment on a beaucoup aimé. Ensuite, on a continué la route en remontant vers le nord, on a passé euh, plusieurs villes, on s'est arrêté à Ha Giang, une ville sur, sur la côte, et on est monté à Hue, qui est l'ancienne capitale impériale de la ville. Des villes très chouettes, enfin, on s'est posé, on a visité, très sympa. Et on a continué euh, pour remonter vers les endroits un peu plus euh, mythiques, entre guillemets, euh, du Vietnam. D'abord, euh, la baie d'Along terrestre. Terrestre Ah, je ne la connais pas, celle-là. Bah ouais, en fait, euh, on parle souvent de la baie d'Along, bah oui. qui est très connue. Mais il y a ce qu'on appelle donc la baie d'Along terrestre, la baie de Ninh Binh, qui est ces mêmes falaises karstiques, en fait, euh, ces pains de sucre, comme on les appelle, qui émergent de la mer de Chine, mais là, c'est dans euh, les terres, au milieu des rizières, en fait. Waouh! Et euh, donc, euh, au milieu des, des rivières, des rizières. Euh, c'est un paysage, moi, que j'ai trouvé encore plus beau, personnellement.
0: C'est peut-être plus inattendu, du coup. Plus Parce inattendu. Parce que la Baie on...
1: Oui, voilà. on la connaît. Sûrement. En fait. euh, effectivement, tu as, as moins vu de choses, tu en as moins entendu parler. Euh, même si on s'est rendu compte que c'était quand même assez, euh, assez connu aussi, il y a plein de films très célèbres qui ont été tournés euh, tu vois, genre on nous a dit que King Kong avait été tourné euh, justement dans un des endroits euh, qui se, bah, se visitent et c'est super parce que tu fais des balades en barque notamment sur euh, bah ouais, au milieu des, des champs de rizières avec ces falaises autour de toi qui, montent, euh, wow. qui vont percer les nuages dans le ciel il y a des points de vue superbes euh, où tu vois devant toi, à, à perte de vue, euh, voilà, ces pains de sucre qui émergent de l'eau, euh, comme des gâteaux, en effet. Et, euh, bah, une ambiance super mystique. Euh, Est-ce qu'il y avait un
0: peu de brume aussi euh... Oui, un petit
1: peu selon les heures de la journée. Le matin, il y a un peu de brume, en effet. Tu fais ça à vélo ou à scooter, donc c'est très sympa. Ça a ça, chouette. Euh, ouais on a beaucoup beaucoup aimé c'était assez inattendu voilà on l'avait noté dans les temps. tous les itinéraires on le voyait apparaître donc c'est bon, il faut y aller mais ça nous évoquait pas grand chose et euh, ouais on a vraiment euh, vraiment adoré ça aurait été dommage de ne pas le faire ah ouais moi je le conseille vraiment il euh, y a plein de gens qui m'ont demandé j'ai que 15 jours qu'est-ce que je fais alors au Vietnam c'est vrai que c'est pas facile de faire un itinéraire euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et les distances sont longues mais je moi en tout cas je le mets vraiment dans mes coups de cœur euh, c'est un très bel endroit et euh, très singulier, en fait, c'est surtout... Euh, c'est vrai que je pense que ce qu'on recherche en voyage, c'est aussi de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tant qu'à faire. Voilà, et là, en l'occurrence, on euh, gagné, quoi. Donc, euh, <rire> ouais, ouais, super euh, souvenir euh, dans la baie d'Along terrestre, donc. Après, on a fait la baie d'Along. La, la vérité, c'est qu'on n'a pas vraiment fait la baie d'Along, nous, mais sa copine, euh, la baie d'à côté... Euh... Voilà, bon, dans les faits, euh, c'est exactement euh, la même chose.
0: <rire> Alors, pourquoi, pourquoi vous avez fait celle-là et pas l'autre, du coup
1: euh, La première raison, c'était le budget, parce que tu payes le nom de Bedalong euh, dans les tours proposés. Ah, bah,
0: j'imagine, ouais.
1: Et en fait, quand on y était, euh, c'était une semaine où il faisait pas beau. Et en fait, euh, on se disait, euh, payer euh, cher et en plus, euh, pas être sûr de voir grand-chose parce qu'on va être sous la pluie... Euh, euh, ça nous a un peu refroidi, donc on s'est dit tant qu'à faire, euh, enfin, allons voir. On avait quand même envie d'aller voir euh, ce paysage tant emblématique, euh, euh, et on s'est dit bah pas, on n'aura pas de regret si on a dépensé un peu moins, alors que ça pourrait rester une frustration si, à contrario, on a dépensé un budget fou et qu'au final on n'a pas vu grand chose. Quoi. Okay. Bon, on a quand même eu de la chance parce que le temps n'était pas, vraiment pas dingue, mais on n'a pas eu de pluie, tu vois. Donc rien que ça, on a pu aller sur le bateau, voir justement les falaises. Donc euh, non, on en a bien profité. Après, je pense que c'est encore plus beau euh, avec, euh, avec le soleil, mais euh, c'était voilà, une ambiance mystique aussi, très très, très euh, zen, euh, très reposante. Hein. On sent quand même... Euh, ah ouais, on a quand même beaucoup aimé l'atmosphère, mais un peu comme à la baie d'Alongue euh, terrestre, hein, tu retrouves okay. avec moins de monde. Ce qui est pas mal. Là, la, la baie où on était, il euh, n'y avait, euh, avait pas grand monde non plus. Euh, le tourisme a très peu repris encore. Il hein. enfin, faut imaginer en plus qu'on y était au mois d'avril, euh, le pays avait réouvert ses portes euh, 15 jours avant. Donc autant dire, il n'y avait personne. Quoi, voilà.
0: Et cette euh, petite baie, euh, vous saviez qu'elle existait par les forums, ou euh, quand tu as étudié ton programme, ou sur place, en fait, euh, en gros, on vous dit, euh, bon, tu n'as pas le budget pour ça, fais donc l'autre. Non, c'était, euh,
1: en fait, en, en épluchant les blogs euh, et en cherchant de l'info, euh, ça revenait sur plusieurs blogs de backpackers, en fait, qui disaient que, justement, ils avaient cherché des solutions pour pas payer... Euh, euh, aussi cher, voilà exactement et, euh, et qui disait bah, en fait belle surprise euh, la baie de quatre bas à côté euh, est vraiment superbe et, et certains disaient j'ai fait les deux et je vous assure c'est euh, la même chose d'accord euh, et a priori la baie, euh, baie d'Alongue, alors c'est plus le cas maintenant je pense depuis le Covid mais euh, était très très pollué à une époque. Eh oui. euh, tu passais en gros entre les bouteilles de plastique euh, sur l'eau alors que Cadba était beaucoup plus euh, bah, sentier était moins sentier battu justement et euh, bah, beaucoup plus c'est beaucoup plus respectueux, ouais, beaucoup plus beaucoup plus préservé en effet. Donc euh, donc voilà donc on était super content enfin d'avoir fait euh, ce choix parce que euh, c'était beau et euh, ça nous a vraiment euh, beaucoup plu. Et voilà, et après, on a continué notre route pour aller jusqu'à la mythique euh, Hanoi, ouais. voici Donc, là, c'est pareil. Hanoi, euh, la ville qui grouille de monde. Tu ne tu sais pas si tu vas pouvoir traverser la rue si tu ne vas pas mourir avant. Euh, pendant <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu te... donné tu finis par te jeter euh, dans ce flot <rire> ininterrompu de voitures, de, de, de motos, surtout... Euh, de, de, de scouts qui passent et tu arrives toujours vivant de l'autre côté. C'est dingue. <rire> je ne sais pas comment. Et je crois qu'en fait, c'est quelqu'un qui nous avait dit ça là-bas. vous inquiétez pas, les gens vous laisseront passer. Et c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. C'est mieux de le savoir avant. Ouais, c'est clair. <rire> <rire> c'est clair. Mais bon,
1: voilà, c'est assez marrant cette ville. Elle est, euh, on a vachement aimé les gens qui, qui prennent le café euh, partout. Euh, Ouais, D'ailleurs, c'est rigolo, euh, là-bas, on boit des cafés, alors c'est écrit C-A-P-H-E, et des cafés, des cafés à l'œuf. Euh, oui, j'ai vu ça. Des cafés très, très... Euh, bah, des recettes extrêmement euh, originales, extrêmement singulières, et que, que les gens prennent partout, tout le temps, dans la rue. Ils sont assis sur des tout petits tabourets, euh, posés... Il y a la culture du café, vraiment. Qu'on ne trouve pas beaucoup euh, ailleurs, en Asie... Euh, Vraiment, c'est très typique à la fois du Vietnam et particulièrement de, euh, de Hanoï, quoi.
0: OK. Est-ce que c'est bon
1: C'est super bon, mais c'est délicieux, en fait. Euh, franchement, euh, c'est super bon. Je n'ai pas les noms des, des, des cafés qu'on a faits, là, comme ça, mais euh, j'en ai laissé plein sur Insta.
0: Euh, et vraiment, il y a une multitude d'endroits où on peut boire des trucs délicieux, quoi, vraiment. Très chouette. Et du coup, les filles buvaient quoi Parce qu'elles n'ont pas bu les cafés, j'imagine. Euh,
1: non, après on leur faisait tester, mais ils font plein de chocolats aussi, euh, des chocolats un peu glacés. Euh... Non, ils ont des variantes en fait, donc on trouve aussi des alternatives pour les enfants euh, sans souci. Quoi. Parfait. Ah ouais, ouais c'était euh, très chouette. Donc euh, ouais, on a beaucoup aimé euh, beaucoup aimé Hanoï. On y restait euh, là pas longtemps, mais euh, parce qu'on savait qu'on y revenait euh, après notre tour. Et là, on est monté tout de suite dans les, euh, dans les montagnes, alors quasiment à la frontière avec la Chine en fait. On est allé sur la ville de Kaobang. Et euh, là, voilà, vraiment une super belle étape aussi, parce que tu es dans les montagnes. C'est là qu'on a vu notamment. Euh, moi, un endroit que j'ai beaucoup aimé, c'est la montagne percée. En fait, euh, tu es dans un immense, dans des champs, et puis il bah, y a une montagne qui se dresse devant toi avec un, un trou au milieu. Euh, un peu comme il y a à Morea, en fait, euh, d'ailleurs. Euh, et tu vois à travers en fait c'est assez euh, c'est fou quoi voilà il y avait des, y avait une dame qui travaillait dans les champs et euh, qui parlait évidemment pas un mot de rien d'autre que le vietnamien et euh, mais juste par le regard euh, arrive à échanger elle voulait que je la prenne en photo elle me montrait mon appareil photo et tout donc j'ai pris des photos j'ai montré enfin c'était génial quoi vraiment euh, ça a été une étape qui nous a vachement marqués aussi euh, très très belle et après, on a continué, en fait, on a fait la boucle, ce qu'on appelle la boucle de Hagiang, qui est une boucle qui se fait à moto. Et euh, alors que nous, on n'a pas fait en moto, qu'on euh, a commencé à faire en scooter. Et c'est magnifique, quoi. Vraiment, euh, là aussi, les paysages sont incroyables. C'est des lacets, en fait, dans les montagnes. Donc, il euh, y a des montagnes vertes. Puis au milieu, on voit des, comme des serpents, en fait, de route avec la brume qui tombe, c'est sublime, vraiment sublime. Et alors, nous, pas de bol, euh, j'ai fait une chute de scout. Et, mais non euh, ouais, Et je me suis fait mal, mais vraiment mal. Aïe euh, Grâce à quoi, on a écourté un peu. Alors, heureusement, je crois qu'on a fait la partie la plus belle, mais on devait continuer un peu et en fait, on est rentré à Hanoï parce que bah là, on était dans les montagnes, il n'y avait rien. Rien et, pas de médecin, même, euh, même un gourou euh, pour faire des incantations <rire> sur ton pied. Il euh, n'y a pas, quoi. Et, euh, et donc, on est parti euh, comme ça. Euh, et euh, voilà, c'était assez... Euh, mais qu'est-ce euh... qui
0: s'est passé Tu es dans quelque chose mais Non, mais euh... même
1: pas le truc euh, débile, quoi. J'étais un croisement de route. <rire> j'ai voulu faire un demi-tour pour prendre la route à gauche. Et en fait, à l'arrêt avec les gravillons, ben, je me suis, euh, suis vautré quoi. J'ai glissé. Et le, le scout m'est ah, tombé oui. dessus. Et en ah, fait, oui. euh, trois jours après, euh, j'ai fait une radio à... À Hanoï, et j'avais une entorse. Quoi. Donc j'ai traîné ça pendant, pendant quelques mois. Mais heureusement, en fait, ça se goupillait bien. Transition parfaite pour le pays d'après. <rire> on s'est retrouvés à Hanoï. j'avais fait ma radio, le mec me dit Vous avez une entorse. Mm -hmm. Et on prenait l'avion le lendemain pour ouais. partir en Australie Ouh. et pour aller découvrir la van life. Donc Axel me dit Écoute, finalement, c'est pas trop mal parce que normalement, t'es plus censé trop marcher ni porter ton sac. On va, on va se poser pendant deux mois. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà Donc effectivement bah, on est
0: parti dans l'avion en se disant euh, bon bah, heureusement que ça nous est arrivé maintenant je sais que vous avez envie de connaître la suite mais on fait une dernière pause dans le tour du monde d'Aurore et de sa famille et on se retrouve vendredi prochain pour la fin du voyage voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille